0: Buongiorno a tutti, eccoci a una nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Oggi una puntata particolare in cui ritroviamo due amici, Francesco e David, e in aggiunta conosceremo anche Alessandro,
1: e parleremo di un libro, indovinate un po', su Power BI e DAX. Grazie Fabiano e un saluto agli amici Alessandro e Francesco, grazie per ospitarci qua, sì allora io sono già stato ospite no? del, del, tuo, del tuo canale e, no? e torno volentieri, torno perché vedo che stai facendo molto bene quindi ti faccio i complimenti per quello che, no? che stai realizzando che vedo che sono un bel seguito e penso che crescerà ancora allora Ma beh io sono
0: merito degli ospiti
1: se no, non no 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 non è vero ci sta impegnando così... e come sempre il lavoro poi paga vabbè io sono un consulente un dottore commercialista come alessandro poi del resto e mi occupo di controllo di gestione e di business intelligence quindi da qualche anno o, ho avviato un percorso di studio proprio sui database Poi dopo a un certo punto ho esteso queste conoscenze anche alla parte dei modelli proprio per l'analisi dati, quindi non solo database operazionali, ma poi anche modello multidimensionale, eccetera. Poi è arrivato a un certo punto Power BI, e da allora, dall'inizio, da quando è uscito, in sostanza ho iniziato a seguirlo, a lavorarci sopra, più avanti ho scoperto anche il DAX, perché all'inizio l'ho usato solo collegando dati, come ero abituata a fare in ambito database, eccetera, e, e oggi ecco, è diventata un'attività sicuramente alla pari con quella del dottore commercialista, eh, e quindi mi divido un po', ho anima divisa tra dati, alla fine anche qualche un po' di informatico, di sistemi e di... E comunque è la mia professione che anzi svolgo con molto piacere perché ritengo che sia assolutamente un completamento, riuscire a lavorare con i dati rispetto a quello che deve saper fare un commercialista.
0: Guarda, beh, ti avevo già detto in passato che io anche ho una doppia personalità e non è l'unico problema che ho (ride) e (ride) quindi ti ti capisco benissimo. Allora, eh, lascerei un attimo una presentazione anche a Francesco, anche lui già ospite di una puntata del podcast. Ciao a tutti, ciao Fabiano,
2: ciao Davide Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, sono stato anch'io ospite, ti ringrazio, quindi farò anch'io breve. Allora, ho un percorso molto simile, in realtà speculare eh, rispetto a quello di Davide, quindi eh, io mi sono partito dall'ingegneria, sono andato verso l'economia, lui ha fatto sostanzialmente l'opposto, quindi in realtà molto di quello che lui ho detto vale anche per me, quindi faccio il consulente anch'io. eh, in controllo di gestione principalmente. Eh, L'unica differenza è che io insegno anche all'università, nel senso che ho anche un'attività di didattica a gente piuttosto giovane. In realtà facciamo didattica con David a gente un po' più attempata, diciamo così, ma quindi a parte il profilo di David che sostanzialmente riprende il mio, a parte che non sono un dottore commercialista, quindi sono un ingegnere delle telecomunicazioni, per il resto mi interesso di DAX dal 2012 circa eh, Power BI da quando è uscito anch'io ho cominciato con Power Pivot e ho una storia di, come anche Davide, immagino VBA eh, access a que- di dati da quando avevo circa 18-20 anni e adesso abbiamo, questo è diventata un'attività anche per me praticamente a tempo pieno e eh, quindi adesso ci siamo buttati anche in questo progetto di cui andremo tra un po' a discutere insomma grazie ancora per avermi
0: ospitato grazie a te
3: Ciao a tutti, Francesco, David, grazie Fabiano per avermi coinvolto, un saluto a tutti coloro che ascoltano. Io sono l'attempato eh, di cui parlava prima eh, Francesco qualche anno in più e soprattutto io ho cominciato a eh, credere nell'utilizzo di Excel quando eh, il mondo era un po' diverso e di quando ti prendevano in giro facendo il commercialista che utilizzava Excel. Eh, ah, tu sei quello di Excel, eh, ma guarda, che la professione non è Excel, diciamo che poi mi sono preso le mie belle rivincite, vuoi diventando uno degli autori di tool più diffusi in, uh, in Italia, e diciamo poi occupa- potendomi occupare di controllo, di gestione, pur facendo il, con- il dottore commercialista, pur avendo uno studio. Oggi sono presidente della commissione finanza e controllo di gestione dell'ordine di Milano, anche Davide è presidente di una commissione, non l'ha detto perché lui è umile di natura, a differenza mia, e docente di pianificazione strategica e rating advisory, in pratica cosa andare a raccontare alle banche, detto in poche parole, alla Cattolica Cattolica di Milano. Eh, Sono la terza esperienza di di scrittura, chi me l'ha fatto fare è la domanda che mi faccio ogni volta che scrivo un libro, ma eh, questa volta è stato molto molto divertente.
0: Allora intanto grazie per per la descrizione delle vostre attività e come al solito per fortuna i miei ospiti sono di gran lunga con un curriculum migliore del mio e questo rende il podcast interessante, quindi complimenti a tutti e tre intanto. Partiamo subito con il libro, uh, diciamo uh, ho conosciuto di questa vostra avventura su un post di, su LinkedIn di David in cui annunciava la scrittura, di, l'uscita di questo libro, come è nata l'idea, come è nato il progetto, da chi dei tre è nato e come si è creato poi il team di scrittura e poi un po' un, un racconto del libro. Quindi...
3: Allora, ma il progetto nasce dalla pandemia, sei d'accordo David? nasce con la pandemia. La pandemia ci ritroviamo improvvisamente tutti a casa e a dover fare il nostro lavoro. Ma la pandemia ha una grandissima occasione che è quella del webinar che stiamo sfruttando anche in questo momento. Io ricordo gli anni prima della pandemia che cercavo eh, programmi per fare webinar e costavano tantissimo, erano inadeguati, bisognava acquistare una piattaforma, invece con quello che stiamo utilizzando adesso, con Teams, Zoom e quant'altro, nasce anche questa grande opportunità. Nel frattempo, sia io che Davide ci eravamo conosciuti perché anch'io avevo colto l'importanza di eh, Power BI e penso di essere stato, anzi, sono sicuro di essere stato il primo a invitare in uh, un convegno proprio all'Ordine di Milano, il più grande esperto al mondo di uh, Power BI e DAX sono italiani i più grandi esperti al mondo di DAX e Power BI certo. uh, e allora quando li facciamo uno un spoiler cioè, su chi sono per chi non sa Esattamente Marco Russo e Alberto Ferrari sì. cioè, esatto. che salutiamo anche perché tutte e tre conosciamo abbastanza bene e che sono penso di parlare anche per gli altri nostra fonte di ispirazione continua certamente assolutamente, e, assolutamente. Eh, E di umiltà continua, perché nel momento in cui io guardo un loro video capisco quanta strada c'è ancora da fare. E quindi nasce questa idea tra me e Davide di creare la power class, eh, ovvero un gruppo di eh, persone, poi ahimè i commercialisti attirano commercialisti, abbiamo scoperto, (ride) alla fine la maggior parte erano commercialisti, Nasce l'idea di fare questa power class e abbiamo visto che c'era un interesse incredibile, non pensavamo, ma per questo genere di strumenti.
0: Quindi nasce quasi come un corso online o una serie Inizialmente di... Inizialmente
3: sì, e a un certo punto, vi detto che, visto che funziona, perché non mettere giù un testo, perché nel frattempo poi la nostra... Tempo è proseguito eh, e la, l'idea di formare in Power BI e DAX ha preso dimensioni molto più ampie, è stata presa eh, dalla Scuola di Alta Formazione dell'Emilia Romagna nel eh, Triveneto e hanno creato il primo, mh, la prima SAP. Scuola di alta formazione, a quel punto il target eh, diventava i commercialisti, visto che c'era questo target, hanno fatto un successo incredibile, sia io che David che Francesco abbiamo, eh, diciamo così, la do, abbiamo una docenza all'interno di, questa, di questo master. E, eh, Francesco era tra i pochissimi, è stato il primo in assoluto in Italia, penso, a fare un corso in italiano di eh, Dax. Eh, quando sì, lui mi ha detto, coinvolgiamo Francesco, ho detto, quale onore, tu lo conosci?
0: Infatti la prossima domanda, che sarà più per David, era proprio come è arrivato Francesco, visto che il percorso è nato da Alessandro e David.
1: Allora, la la conoscenza con Francesco ancora prima secondo me nasce soprattutto da un post di LinkedIn a cui aveva risposto anche Alessandro in cui io scrissi quella volta eh, se tu potessi portare solo una cosa di Dax in un'isola deserta cosa ti porteresti? Io dissi l'algoritmo di Calculate. Perché secondo me il DAX sta sostanzialmente là dentro. E infatti eh, eh, Alessandro, sotto, disse qualcosa. Beh, hai detto niente, no? mi ricordo era un commento del genere. Poi anche Francesco si interessò, replicò anche lui. E finché non ci siamo poi. Eh, e quindi partì ecco, da, da questa eh, ennesima no? esternazione su una roba che stavo studiando. E, e Francesco ecco, l- l- l'abbiamo conosciuto un po' in questo modo qua. Poi ecco, è cresciuto il rapporto, ci troviamo bene di qua e di là. E- E quindi poi dopo anche quando c'è stato l'argomento del libro è stato naturale appunto anche coinvolgerlo, perché poi se iniziamo a parlare un attimo anche del libro è è, è fatto praticamente in eh, due parti sostanzialmente, ognuno ha scritto i suoi capitoli, però sostanzialmente il libro è fatto una parte introduttiva, i primi quattro capitoli sono da che cosa sono i dati, a Che cos'è il modello multidimensionale, poi si passa a dire che cos'è eh, il pow, un po' di Power Query e che cos'è eh, Power BI. E, sì, e la seconda me. parte è, è tutta applicata e quindi applicazioni di tipo aziendale, e quindi sfruttando quello che si sarà appreso o ripassato nella prima parte e visto in opera nella, nella seconda.
0: Quindi, se ho capito bene, la prima parte introduttiva è una parte più incentrata sui dati e sullo spiegare fondamentalmente a cosa servono, perché sono utili e come si utilizzano, banalizzando un po' i concetti ovviamente. La seconda invece immagino scenda un po' più nello specifico e oltre a mostrare immagino... eh, Power BI e DAX, raccontano anche come applicarlo nelle aziende con dei casi studio. Francesco, io sono curioso di, di conoscere più la seconda parte, un po' perché della prima ne parlo quotidianamente forse. Se venne fuori la questione del
2: libro, eh, quindi mi fu chiesto, fu una cosa per me molto bella, molto interessante, di scrivere la parte più cuore a livello di Power Pivot, Power BI e DAX, quindi la parte proprio più, come dicevi tu, di spiegare, dare le, le definizioni e i concetti per quanto riguarda quindi ho, mi sono occupato proprio di questi due capitoli uno incentrato su Power Pivot, Power BI e Power Query e uno tutto sul DAX quindi c'è un capitoletto non troppo lungo perché il libro non vuole essere un libro troppo tecnico deve essere un, li- un manuale tecnico ma di general purpose diciamo non proprio troppo sul DAX però dentro c'è un capitoletto di DAX abbastanza intenso dove ho messo un po' tutti i fondamenti ecco. poi invece si era pensato questa è stata secondo me l'idea vincente, che speriamo che sia poi vincente quando il libro naturalmente vedrà la luce, ormai comunque siamo, siamo, lì, siamo in stampa, di fare una seconda parte dove invece la natura più economista, più relativa all'azienda sia di Davide che di Alessandro, che poi in realtà è stato, è stato deciso così, la, la, le altre parti sono applicazioni di quello che viene spiegato nei primi capitoli a casi aziendali, quindi diversi, diversi spunti, abbiamo delle basi, nel libro vengono fornite delle basi dati in modo che... Chi legge si possa, anzi è fortemente consigliato, seguire i passi che vengono fatti, perché in questa roba qui se non non fai pratica, sì sì, leggerlo, puoi leggere tutto, puoi anche capire tutto, poi ti metto davanti a un piccino a tabella, non sai da dove partire. Quindi la filosofia del libro è stata quella di essere rigorosi, scorrevoli, in modo che sia una lettura, non dico da sotto l'ombrellone, ma quasi.
0: Diciamo che sotto l'ombrellone leggere Power, uh, Power BI e DAX.
2: Io eh. l'ho fatto, allora, io l'ho io fatto più di una volta, ho detto Chiara.
3: Magari col perché tenersi 100% pagine sul, stavo, sullo sterno... Stavo proprio, <ride> stavo proprio per dire
0: infatti che forse era solo da persone con problemi come noi. Infatti, cioè io ho, infatti appartengo, il...
2: appartengo al genere, appartengo al genere senza dubbio
0: io quest'anno sotto l'ombrellone ho portato un libro di machine learning pieno di statistica matematica eccetera e un altro che è un po' più scorrevole che riguardava la data visualization ma comunque roba da nerd era quindi (ride) ok allora ne approfitterei Alessandro per chiedere a te se ci racconti qualcosina in più sulla parte diciamo economica te lo chiedo perché nell'introduzione non l'ho detto ma anche io ho un po' una doppia anima nel senso che ho un percorso abbastanza particolare nascono nella business intelligence e poi sono passato al controllo di gestione diciamo che di solito succede un po' il contrario e e quindi fondamentalmente vengo dal mondo dei dati e da qualche anno sto provando ad applicarli al contesto economico quindi sono particolarmente interessato a tutte e due le parti del libro e volevo approfondire un po' con te questa questa seconda parte allora
3: il mio... grazie Eh, Fabiano il mio... La mia parte inizia con un paragrafo che si chiama Tra il dire e il fare, proprio per tornare alla, all'ironia che in fondo sottende in molte pagine del eh, video. Eh, affronto essenzialmente eh, tre grossi temi aziendali. Il primo è eh, come costruire un sistema di dashboard o di report, poi qui eh, le definizioni si sprecano, che tenga sotto controllo gli elementi più importanti della mia azienda, ma che parta non da un data warehouse, ma da una serie di dati sparsi in azienda. Questo ci aiuta a capire l'utilizzo di Power Query, soprattutto nella fase T, cioè di trasformazione. Del dato. Uh, e quindi come si affronta un file TXT per dire tutto disordinato, perché poi alla fine sono queste le cose che ci capitano tutti i giorni. Il motivo per cui utilizziamo questi strumenti è per risparmiare tempo. E allora ho inserito poi nel capitolo successivo un'operazione che a me capita spessissimo: l'importazione dei PDF recentemente, giusto per dire che. Queste cose non sono solo eh, speculazioni teoriche o teoretiche. Recentemente mi è capitata una perizia in cui dobbiamo esaminare, piuttosto grossa, in cui dobbiamo esaminare, una. Eh, mi pare che il perimetro valutativo sia di una ventina di aziende dove vanno esaminati gli ultimi tre bilanci più una situazione infrannumale. Parliamo di 80 bilanci. Ecco, il libro spiega come si analizzano anche volendo 80 bilanci con uno, un'unica routine. E quindi c'è proprio tutto un capitolo dove, con esempi molto semplici, naturalmente lì si parte con 5 bilanci, 5 bilanci in PDF in una cartella, come si realizza un'analisi di bilancio sia comparativa sia puntuale sul bilancio. e la, infine, altro caso, eh, sempre in cui la parte di eh, trasformazione delle TL eh, ha un, un valore fondamentale, del resto ne parlavamo prima eh, insieme, Pabiano, eh, Power BI ha una grande illusione, che è quella che fa, uh, fare un report di Power BI significhi costruire grafici, e costruire cose mirabolanti che fanno esclamare il famoso wow quando guardiamo ad esempio un'analisi dei key factor diciamo cavolo chissà cosa c'è dietro due click il problema sì, è questo che questo dietro porto. quei due click c'è un modello e senza la costruzione di quel modello dati ci Grazie. illudiamo di saperlo utilizzare ecco Qui si cerca proprio di dare quegli strumenti al professionista che non necessariamente debba diventare un esperto di Power Query piuttosto che di DAX, per poter sopravvivere, per poter far sì che dopo che ha fatto vedere la sua dashboard al suo cliente non crolli in maniera rovinosa alla prima domanda di eh, ulteriore da parte del cliente e proprio per questo nell'ultimo paragrafo l'ultimo capitolo che ho scritto mi sono occupato di centrale rischi la mia parte è piuttosto scorrevole leggibile però arriva a toccare i calculation group arriva a toccare anche punti magari considerati di eh, diciamo avanzati per il DAX, ma in maniera estremamente elementare. Poi mentre finivo, mentre finalmente consegnavamo, sono usciti i field parameters, mi è toccato fare un paragrafo anche su quelli perché hanno. sono veramente, se non sbaglio il paragrafo si chiama proprio così, un game changer all'interno eh, di eh, Power BI e se lo affermano anche i due profeti che sono game, eh, che sono marco russo e alberto ferrari che sono effettivamente dei game changer c'è da crederci quindi arrivati alla fine della mia parte il lettore sarà convinto di avere in mano la, la materia poi come ho già detto anche a loro quindi, di, niente, di nuovo leggerà il capitolo di davide dirà porca miseria ma allora c'è molto di più <ride> Allora, <ride> vorrei sottolineare
0: una cosa su quello che dicevi sull'illusione di Power BI ehm, che ci accennavamo un po' prima della, della registrazione.
3: Abbiamo Vi perso. racconto
0: un aneddoto su, su come ho uh, conosciuto Power BI. Fondamentalmente la prima volta con cui, in cui mi ci sono interfacciato venivo già dal mondo dei data warehouse, quindi scrittura di codice, eccetera. E, mh, scopro Power BI, faccio un reportino con graficamente molto carino, accattivante, ma erano quattro tabelle con due clic. In due ore ho fatto il mio report, tutto interattivo, e dico, vabbè, bello, bello, ma è un giochino per, uh, per chi non sa fare BI. E quindi ero convinto di aver già scoperto tutto, capito tutto, tutto facile. Man mano che inizio a fare cose un po' più complicate, uh, scopro che il codice serviva e che non, e che non era così semplice come pensavo. E lì ho iniziato a capire che in realtà non ci avevo capito nulla e che per scoprire Power BI ce ne vuole, il DAX serve e va studiato, non è solo fare una formulina simile a Excel. Quindi questo solo per sottolineare che sono assolutamente passato nell'effetto Dunning-Kruger uh, a cui accennavi prima Alessandro. E Invece ricollegandomi a quello che hai detto a questo punto chiederei a David di cosa parla il suo capitolo visto che va oltre quello che <ride> cioè, cioè, spinge il lettore a capire che ha ulteriori cose da imparare.
1: Sì, allora il mio capitolo chiude il libro e sul capitolo ho cercato di mettere insieme un po' di cose e praticamente la parte dell'analisi dei costi e la parte… ho provato a mettere insieme due o tre aspetti che in un'azienda potevano essere… Interessanti, sempre guardandolo dal mio punto di vista perché io faccio controllo di gestione ma soprattutto analisi dei costi, budget, business plan, questa roba qua e analisi del costo di commesso a vari livelli e allora ho, ho, messo di mezzo, ho tirato di mezzo un po' di concetti quindi ci ho tirato di mezzo la catena del valore di Porter ho incrociato questo concetto con i, eh, gli schemi di riclassificazione in particolare ci sarà quello a margine di contribuzione Legando il tutto ancora alla contabilità, quindi alla partita doppia come può essere assunta oggi facilmente, no? Tirandola dentro o tutta la prima nota o anche per saldi che poi è la stessa cosa perché poi cambia la granularità, se la vogliamo dire in modo no? un po' da fighetti, del resto è un, è un podcast su questa roba, quindi ce la dobbiamo anche un po' tirare, ma insomma, sostanzialmente o meno aggregata o più aggregata, ma la contabilità eh, te la puoi tirare dentro. e Quindi se tu mappi eh, i conti rispetto a uno schema, rispetto a un ulteriore schema, rispetto ai centri per attività, tutte queste belle cose che solitamente senza questi strumenti le, ci sarà sicuramente chi le conosce quanto e anche più di me eh, prese un pezzo per volta, ma metterle tutte assieme può essere una sfida e eh, secondo me studiare i dati eh, è da aziendalisti perché tu non capisci mai bene qualcosa come quando la devi rappresentare con un modello di dati perché là i giochini sono finiti, sotterfusi devi in modo dichiarato dire come la pensi su ogni punto, quindi non puoi buttare un po' del fumo e poi correggere il tiro a mano a mano perché quello che tu ritieni lo devi stabilire e si vede come tu lo intendi, quindi pregi e difetti del tuo ragionamento per chi lo sa leggere il modello vengono fuori e quindi è una sfida a ragionare sui concetti, a capire come i concetti stanno insieme. E questo secondo me non è roba, come dice qualcuno, da informatici, anche se poi lo strumento è informatico, chiaramente. Quindi nel mio capitolo ci sarà un po' questo tentativo di tenere insieme un po' tutte queste cose e e sì, dopo c'è qualche formuletta in DAX un pochino più frizzante, ma giustamente l'ultimo capitolo poi Capito il senso, chi vorrà seguire, le vorrà provare a interpretare, se le guarderà, altrimenti resta comunque come valore, secondo me, il vedere che queste cose si possono mettere insieme poi ognuno nel corso del tempo, se e come potrà, potrà fare questo genere di applicazioni per come le intende, ma anche per come gli serve, perché poi alla fine e chiudo, penso che non è che una roba più è complicata, più è bella, una roba dovrebbe avere uno scopo, quindi fin dove ti serve e tempo ben impiegato, l'oltre è un virtuosismo che se lo fai per tuo diletto personale, si può fare tutto per diletto personale, operativamente eh, bisogna anche fare un trade off, no? valutare il trade off tra tempo impiegato, risultato ottenuto, mantenibilità, perché poi progetti super complessi bellissimi fai vedere poi però dopo due mesi non li sai rileggere neanche tu se non li hai documentati bene eccetera quindi
0: ok allora visto che siamo arrivati al DAX faccio l'ultima domanda su, sul libro a Francesco ossia di raccontarci un po' la, la sua parte del libro che immagino sia quella che va un po' più in profondità su Power Query Power BI e DAX dal punto di vista tecnico quindi se ci racconti qualcosa su quella parte certamente
2: allora ehm, come hanno detto già alessandro e davide l'idea comunque è stata quella di rendere per quanto possibile semplice qualcosa che semplice non è o quanto o in realtà il dax è abbastanza semplice ma questo vuol dire che sia abbastanza facile metterci su questo no anzi può ingannare vista la sua iniziale semplicità e può far pensare che alla fine uno possa fare come fa con excel si va a cercare una formula mettere una cella mette due dollari qua Là, diciamo è senza voler ridurre Excel, è importantissimo, Insomma, l'approccio non può essere questo, perché all'inizio va tutto bene, poi improvvisamente qualche numero comincia a non funzionare quando sei davanti a un cliente, non riuscire a sistemarlo, diceva, eh, no, si parlava prima anche di quando bisogna fare delle misure con un cliente lì che aspetta, insomma, è proprio ideale. Quindi, L'idea è stata quella di non spaventare, perché il DAX affrontato come andrebbe affrontato dal punto di vista formale, come faccio l'università, può spaventare magari qualcuno, ma allo stesso tempo non fare fare brutte figure a nessuno, quindi l'occasione c'era. L'idea è, quella, è stata quella, la, la filosofia è stata quella di renderlo accessibile, quindi senza esagerare con i dettagli, ma allo stesso tempo mettendo alcuni punti, dicendo attenzione che questo si fa così, questo si fa cosa, proprio per evitare questi problemi. In sostanza io ho scritto comunque due capitoli, il primo è quello in cui si parte con l'operatività, quindi sono due capitoli introduttivi eh, sui database di cui ha parlato David, molto importanti per inquadrare l'argomento, poi a un certo punto, visto che è un manuale tecnico e non è un manuale di filosofia, si parte. Il primo capitolo con cui si parte è il capitolo 3, che è quello il primo dei due capitoli che ho scritto. Quindi si prende una base dati, Excel, Access roba del genere, si carica e quindi si comincia a dire che cosa vuol dire caricare i dati, pulirli, l'ETL non sarebbe di per sé Power Query, però rappresenta un piccolo processo locale di ETL, comunque molto potente e comodo. Quindi che cos'è un ETL? Andando proprio passo dopo passo, nel senso che il manuale è un manuale che nella mia immagine dovrebbe essere aperto su uno schermo aggiuntivo, perché dovrebbe essere letto col pc, cioè uno c'ha il pc davanti col suo schermo e poi in un altro schermo c'ha il libro perché le mie parti quantomeno sono clicca, vai, fai, cioè molto operative, eh, spiego anche i concetti ma spiego soprattutto anche l'operatività, quindi c'è un po' di Power Query, ovviamente solo su Power Query si potrebbero scrivere dei libri, quindi c'è una parte di Power Query, alcune applicazioni come l'Ampivot, per esempio che sono cose abbastanza molto utili per le persone che ancora le fanno a mano, o trasponi tutta questa roba qui. Eh, poi si passa al modello dati quindi parto da Excel perché Excel penso sia più familiare per tutti quindi prima di introdurre Power BI abbiamo deciso di partire in Excel quindi prima potenziamo Excel con Power Pivot quindi un primo modello dati, Tabular, ehm, ETL, Pivot potenti Distinct Count con molta facilità quindi funzioni molto potenti spiegate in modo abbastanza semplice in modo che l'ambiente rimanga Excel che solitamente rende tutto molto confortevole mi sento a casa e tutto il resto ed è di immediato utilizzo perché magari Power BI in alcune aziende dove le persone non sono libere di installare software, e ce ne sono molte, eh, Power BI non c'è, e quindi se uno fa un libro solo su Power BI, ok, però Power BI non ce l'ho. Excel ce l'hanno più o meno tutti. Eh, L'informatico fa fatica in Excel a disabilitarmi la possibilità di aprire Power Pivot, questa diventa più complicata, mentre è molto facile non farmi installare un software. Quindi in realtà Power Pivot è molto più facile che venga utilizzato, quindi siamo partiti da lì, eh, dopo aver fatto un po' di DAX base già in ambiente Excel, passo a Power BI, in realtà facendo vedere che si può passare a Power BI con due clic, avendo un Power Pivot pronto, perché poi c'è la possibilità di crearti il modello subito, e quindi poi ci sono un po' di visualizzazioni, eccetera, il DAX viene spiegato poi in un capitolo successivo, quindi in realtà il capitolo 3 è un capitolo di strumenti, dove la parte più importante è come si usa Power BI, come si usa Power Pivot, eccetera, ma vado nel dettaglio anche del gateway, cioè, vado nel dettaglio anche di Power BI Cloud, cioè di come si fa a mettere su un sistema che il mio cliente, che possa anche essere me stesso o possono essere i miei colleghi pubblico un report e vi faccio anche capire come si sta il gateway, dove si sta il gateway, che cos'è un gateway, a che serve, perché serve tutta questa roba qui. Ti ripeto, può spaventare solo il nome, ma in realtà ho cercato di farlo, spero che così sia, sia in modo abbastanza semplice, perché Power BI rende, in Power Pivot questa roba ovviamente non c'è, eh, Power BI rende tutto questo estremamente semplice, perché fare queste cose con Visual Studio, con le vecchie tecnologie era una cosa molto, molto, molto complicata. Il capitolo successivo così. Eh, Poi eh, chiudo che lasciamo spazio all'ultima domanda. Invece è un capitolo dove non si tratta di strumenti, l'ambiente abbiamo deciso di lasciarlo Power BI, quindi la parte dove diciamo così eh, illustro il DAX è tutta su Power BI. Eh, però lì il concetto può valere anche in Power Pivot a parte alcune funzioni che in Power Pivot non ci sono, ma insomma questo questo è un dettaglio Eh, quindi diciamo così l'altro capitolo è puramente di DAX dove si parte da zero quindi io già nel capitolo precedente due funzioni due distinct count c'erano per farle usare ma in realtà dal dal capitolo 4 comincio a chiedere qual è il contesto in cui viene valutata una cella, che cosa vuol dire un contesto di filtri, cosa vuol dire un contesto di riga il fatto che non c'entrano nulla uno con l'altro che si incontrano solo nella content transition tutte queste cose qui, in un un capitolo di circa, adesso non ricordo ma direi una sessantina di pagine o qualcosa del genere, eh, quindi stringato però molto intenso diciamo, eh, abbiamo cercato di ridurlo al minimo però arrivo anche a descrivere molto velocemente, ma arrivo a descrivere calculate molto velocemente, non c'è il dettaglio dell'algoritmo per esempio, non avrebbe tenuto, trovato spazio il dettaglio dell'algoritmo di calculate però ci sono esempi di time intelligence poi, che vengono poi sfruttati appunto da Alessandro e da Davide successivamente quindi c'è un buon Fondamento di DAX in italiano, che secondo noi infatti mancava, perché comunque non ci sono libri che trattano DAX in italiano in maniera molto approfondita. E poi da quell'idea diamo anche gli strumenti, i siti, no? citiamo naturalmente SQL BI, citiamo Gaina Cube, citiamo tutte le persone che però in italiano nulla, eh, dal punto di vista dei siti, per cercare poi di camminare con le proprie gambe. Cioè una volta che si è letto questo libro e si sono capiti i fondamenti, l'idea è anche che, come facciamo io stesso, David e Alessandro, ci teniamo poi aggiornati. Cioè dobbiamo sempre, ecco l'importante è dare il là, perché se si prende sotto gamba il DAX, si rischia che a un certo punto, diciamo, la curva poi scenda, il gradimento scende, a un certo punto si è completamente persi, quindi o poi si va nel baratro, oppure dopo ci si risale. E sì, ecco, cercare di minimizzare la fase diciamo così di down del DAX era uno dei miei, dei miei principali task cercando di fare in modo appunto che uno parta già con l'idea giusta e quindi non lo prenda sotto gamba non si faccia spaventare faccia una serie di passi e capisca che poi la cosa fondamentale chiudo, che è tutta una questione di tabelle prima di scrivere DAX decidi la tabella che ti serve dopodiché tu trovi le funzioni che te la fanno te la scrivi, te la iteri e poi finite, il resto sono queste quelle se parti a manetta, l'altra volta mi fretta mi è capitato con un cliente, mi sono dovuto di nuovo fermare ripartire da fare la tabella perché sennò
0: venivo più fuori. Certo, guarda, sono curioso di leggerlo perché eh, hai inserito argomenti sicuramente non banali, quindi sono sicuramente curioso di leggerlo detto questo io prima di salutarvi vi dico che ovviamente preordinerò il vostro libro appena sarà disponibile su Amazon o in libreria ma poi ve lo invio a tutti e tre a casa perché voglio il libro <ride> autografato <ride> per fare il post su LinkedIn e
1: fare l'influenza
3: siamo posizionati in tre aree d'Italia completamente faccio
1: tre Italia. spedizioni <ride> no, 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 lo facciamo girare noi Fabiano non fare, ti preoccupare lo mandi evento, al primo male. che lo manda, secondo, ma, che lo fare manda fare al un
3: secondo una bella mangiata in cui ah, amare,
0: questo mi piace, <ride> (ride) ancora meglio ancora (ride) va bene dai grazie mille allora grazie Grazie. mille ancora
1: ciao Fabiano Fabiano, ciao Alessandro ciao Francesco Grazie. grazie. grazie grazie